0: La crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la indiferencia. Cuatro actitudes que están dañando la comunicación en tu matrimonio. La pregunta que surge es, ¿hay algún antídoto para mitigar estos malos estilos de comunicación? Sigue escuchando porque lo conversaremos hoy en este episodio.
1: Soy Johan
0: y yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres,
1: un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cordón de Tres, ya sea que nos estás escuchando por las plataformas de podcast, de radio o nos estás viendo ahora mismo por YouTube. Te damos la bienvenida a este episodio de Cordón de Tres. Y como siempre hacemos, queremos enviar un saludo especial a esas personas que nos escuchan, que nos siguen, que están leyendo nuestro libro. Pero de manera especial hoy queremos saludar a una amiga de nosotros Cristín Vega de Dudley. Cris, como le decimos de cariño, Cris es una chilena de sangre, japonesa de corazón, que vive en Panamá y hemos, eh, tenemos el, el agrado y el privilegio de llamar a Cris nuestra amiga. Eh, Cris, podemos decir que es la ofi eh, fotógrafa oficial de Cordón uh -huh. de Tres. Algunas de las fotos que ustedes han visto en nuestra cuenta de Instagram son cortesía de Cris Photography, así que si usted... Eh, no la está siguiendo porque Cris ahí es medio famosita en las redes, pero si no la está siguiendo te invitamos a hacerla, hacerlo Vega 9 para que la puedas seguir en Instagram y desde luego contactarla para una sesión fotográfica profesional con Cris. Y le enviamos un saludo a Cris porque ella ha estado con nosotros desde el inicio del proyecto, es decir, desde que esto estaba en su momento...
0: En sus pañales. En sus pañales.
1: Chris nos tomó las fotos al, al inicio, nos asesora con temas de iluminación y todos los asuntos. Eh, Chris, ¿qué más ha hecho Chris? Bueno, Chris también...
0: Eh, todos los consejos de manager de la cuenta de sí, Instagram. Sí, sí,
1: Chris parece nuestra, nuestra administradora, eh, pero no solamente eso, ya Chris se leyó incesantes y ahí subió un story hace poco de que se lo había leído, así que realmente estamos agradecidos con Chris porque siempre está interactuando y compartiendo. Eh, nuestro contenido y desde luego si tú aún no tienes tu copia de Incesantes te invitamos a obtenerla. Si estás en Panamá lo puedes hacer en las librerías del Rivas Smith, en la librería Cranberry Books en Instagram, también en la librería eh, Yapa, eh, la librería adventista aquí en Panamá. O si estás fuera de Panamá puedes hacer tu compra directamente por Amazon para que se te entregue en tu domicilio.
0: Ya que estamos realmente convencidos de que va a ser de bendición para todas aquellas parejas que lo lean. Así es. Y bueno, amigos, entrando en materia, en el episodio anterior hablamos de cuatro actitudes que se desarrollan en las discusiones uh -huh. y que afectan el matrimonio a tal punto que los expertos han dicho que pueden predecir el divorcio de un matrimonio. Sí. Y si no has escuchado ese episodio, entonces es momento de que hagas una pausa, como siempre, esa pausita obligatoria. Sí. Si nos y esta sí estás... es
1: obligatoria.
0: Sí, totalmente. Si nos estás viendo por YouTube, nos estás escuchando por alguna plataforma de podcast, escucha el episodio anterior para que puedas tener el contexto uh -huh. y la base para lo que conversaremos en unos momentos. Y como sabemos
1: que también hay personas que nos escuchan por radio y es posible que tal vez la semana pasada no estuviesen escuchando la radio, cualquiera uh -huh. de las que están escuchando. Eh, el resumen corto del episodio anterior para ustedes, amigos de la radio, es... Que hay cuatro estilos de comunicación, cuatro actitudes de comunicación negativas que se producen en las discusiones. Y cuando estas cuatro se juntan, eh, científicamente está comprobado que son un indicador, como Suki mencionaba, de que una relación va a terminar. Y estamos hablando específicamente de la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y también la indiferencia que se produce a raíz del de desprecio.
0: Entonces, amigos, con eso en mente, vamos a explorar de manera puntual cuáles son los antídotos para eliminar estos malos rasgos de nuestras comunicaciones que recomienda John Gotham en su libro Los siete hábitos para un para que un matrimonio funcione. Mm. El primer paso, desde luego, como lo venimos diciendo desde el episodio anterior, es identificar la actitud. No vamos a sí. poder optar por el antídoto si no hemos reconocido las actitudes. Así es. Y la mayoría del tiempo, para ser muy sinceros, esto va a necesitar que ustedes tomen un tiempo, hablen en pareja, sí. conversaciones profundas, serias y a veces, Johan, hasta incómodas. Uy, ¿Verdad? Mm. Para poder identificar estas actitudes.
1: Así es. Ahora, el, el primer antídoto que vamos a ver es precisamente el antídoto de la crítica. Y el antídoto para la crítica son las palabras apacibles, las palabras agradables.
0: Las palabras dulces. Dulces.
1: De hecho, nosotros tenemos todo un episodio de esto, lo pueden escuchar, es el episodio 42 que se llama El peligro de las palabras ásperas. Y nosotros habíamos mencionado en el episodio anterior que la crítica se enfoca en atacar la personalidad de nuestra pareja uh -huh. mientras que la queja se enfoca en un comportamiento específico. Así que el antídoto de la crítica o a la crítica precisamente es quejarse sin palabras ásperas.
0: Ahora posiblemente estarás diciendo, no, pero es que quejarse también es malo. Mi pareja se anda quejando todo, todo el día, de todo. No le digas ahora que se puede quejar porque no. tú te imaginas dónde voy a quedar yo. Ok, no, 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 no. eso no es lo que estamos diciendo. Si usted tiene algo que decir de una situación específica, mm. lo que estamos diciendo es que vaya a... A decírselo a su pareja con palabras dulces, uh -huh. exponga su queja, porque como lo hemos dicho antes, no todo en el matrimonio te tiene que gustar, no con todo tienes que estar de acuerdo, uh -huh. definitivamente van a haber cosas en que tengamos diferencias okay. y es ahí donde nos vamos, por decirlo así, a hacer una queja, uh -huh. pero realmente quejarse es... Dar o decir esa inconformidad que tengo, uh -huh. expresar por medio de la voz ese dolor que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Técnicamente, ese es el significado de queja y no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, no estamos diciendo con eso que nos vamos a estar quejando todo el ah, tiempo.
1: Sí. No, por favor.
0: Porque definitivamente hmm. eso lleva a tu pareja a un punto de, de desagrado, a sí. un punto en donde no le gustan las cosas. Mm. Entonces, escoge básicamente de que te vas a quejar, sí. no todo te puede disgustar, no mm. todo te puede caer mal, no todo puede ser algo que no te guste y en lo cual no estás de acuerdo, escoge mm. aquellas cosas que realmente sean importantes, que realmente necesites expresar porque sientes que va en contra de su relación, en contra de su unidad, en contra de tu identidad y esas cosas entonces exprésalas con palabras dulces y agradables.
1: Así es. Y definitivamente la, la clave para eliminar la crítica está en cómo te quejas. Y hay dos principios sencillos que queremos compartir con ustedes que tú puedes incorporar en ese tren de pensamientos y es las preguntas ¿qué siento y qué necesito? Y a raíz de estas dos preguntas, entonces tú formulas tu, tu planteamiento. ¿Qué siento y qué necesito? Y la otra clave está en no utilizar esas palabras, digamos, tan que, que, que incitan, que encienden el fuego. Y esa palabra mágica es tú. <ríe> Así <ríe> es sencillo. Dos letras, tú. En vez de usar tú, que básicamente asume una postura de culpar al otro, eh, inicia con yo. Porque entonces estás más propenso a expresar lo que sientes de una manera positiva, básicamente.
0: Es, exacto. O sea, inicia con yo siento... Yo necesito Ajá. en X y Y situación específica. Sí. En vez de tú hiciste, tú me hiciste, tú me haces sentir, Ajá. tú me haces necesitar o tú me estás quitando X Ajá. o Y cosas. Un ejemplo muy sencillo, una persona que está criticando diría tú nunca me tomas en consideración para tomar decisiones importantes en esta casa. Ajá. Mientras que el antídoto diría yo me siento excluido Ajá. en la toma de decisiones. Podemos, por favor, hablar de X temas sí. esta noche.
1: ¿Cómo cambia todo?
0: Exacto, ¿cómo cambia todo? Miren la diferencia. En, en hablar de lo que tú sientes, tu pareja no se puede sentir atacada. Mm. ¿Me entiendes? Porque simplemente tu pareja está recibiendo tus sentimientos ah, y sí. tus necesidades. Tú no lo estás atacando en ningún momento. Claro tú simplemente estás expresando lo que sientes y necesitas. Así que definitivamente es un gran antídoto uh -huh. para la crítica. Así es. El antídoto para el desprecio es crear una cultura de apreciación y respeto. Uh -huh. Y la manera... Una manera muy sencilla de crear esta cultura es enfocarse en las cosas pequeñas buenas. Mm. Esas las cosas, cosas pequeñas. Exacto. exacto, esas cosas pequeñas que van a desarrollar en nosotros pensamientos positivos mm. acerca de nuestra pareja frecuentemente expresar gratitud, expresar aprecio, afecto y respeto hacia tu pareja, aún en las cosas más pequeñas, van a llenar tu mente de esas cosas positivas sí. que tu pareja hace, uh -huh. de esas cosas positivas que te enamoran, que, te, que, que hacen tu día brillar, que hacen tu día más... Uh -huh más llevadero y en el momento en que algo sucede, en el momento en que tu pareja expresa algo que necesita o algo que siente, no va a ocasionar que tú respondas con desprecio, sí. sino que va a ser una especie de filtro mental que va a limitar los pensamientos negativos. Mm. Porque entre más pensamientos positivos tengamos en una relación, entonces habrán menos probabilidades de expresar desprecio.
1: Sí. Y una ilustración sencilla de una manera o una persona que estaría tal vez hablando con desprecio sería, mira, se te olvidó sacar la basura hoy de nuevo, mm. tú eres increíblemente perezoso e inútil. Mm. Y hay parejas que hablan así, desafortunadamente. Pero una persona que utiliza el antídoto diría, sí, yo entiendo que tú estás eh, súper agotado del trabajo, últimamente has estado estudiando mucho, pero... Por favor, pudieras hacer un esfuerzo para recordar sacar la basura la otra semana... ...si no he llegado y el camión de la basura va a pasar. Y eso cambia automáticamente cambia el tono. Y a nosotros nos pasa. Nosotros no crean que nosotros eh, estamos nada más aquí compartiendo estas cosas. Nosotros tratamos de poner estas cosas en práctica en el día a día. Porque somos nosotros dos. Nosotros no tenemos hijos ni nada por el estilo. Pero a veces este ejemplo muy puntual, la basura nos ocurre en la casa. Uh -huh. Y es así de sencillo. Tanto Suki como yo, ambos estamos sumamente ocupados. Ambos estamos buscando la manera de salir adelante en la vida, de sacar adelante nuestro hogar. Y cada quien contribuye al éxito de eso. Entonces yo creo que sí podemos tener eso presente cuando estamos, eh, tal vez, enfrentando una situación. Y eso es importante, recordar que es una situación. No es no es Suki contra Johan O Johan contra Suki mm -hmm. es, una, es algo externo que Exacto. está ocurriendo Y debemos enfocarnos en ese Acontecimiento externo Y no en el carácter de mi pareja O en la forma de ser de mi pareja Que puede ser Simplemente un resultado, como en este ejemplo, de cansancio.
0: Y hay, Johan, un montón de cosas externas con las uh -huh. cuales nosotros tenemos que lidiar sí. día tras día. Si son tus finanzas, si, so si es el préstamo que hay que pagar, uh -huh. si es la decisión que tienes que tomar de, de cómo vas a educar a tu hijo, de a dónde lo vas a mandar, de los cambios que, que has tenido que tener en tu hogar por uh -huh. todo esto de la cuarentena y todo lo demás. Todas son situaciones externas que si tú enfocas que tú y tu pareja son un equipo uh -huh. que van a ver cómo resolver esas situaciones externas, es diferente. Uh -huh. A pensar que tu pareja, la identidad de tu pareja, no está colaborando. <risa> sí. No está ayudando con lo que hay que resolver, con lo uh -huh. que hay que tratar. Es totalmente diferente y cambia uh -huh. totalmente la perspectiva en la cual podemos tratar las cosas. Así es. El antídoto para la actitud defensiva es ahora tomar responsabilidad por las cosas. Mm -hmm. A nadie le gusta que lo, culpe, que lo culpen y en eso estamos totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Pero es una madurez que hay que alcanzar dentro de nuestras relaciones el poder reconocer cuando hemos hecho mal, uh -huh. cuando realmente hemos faltado, hemos fallado y aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Uh -huh. Estar a la defensiva es simplemente buscar la manera de voltear la tortilla, de echarle de la culpa la, a alguien. Exacto, uh -huh. de echarle la culpa a alguien, al perro, al esposo, al hijo y simplemente evitar que la responsabilidad caiga sobre ti. Uh -huh. Básicamente es decir, ¿sabes qué? El problema no soy yo. Uh -huh. El problema eres tú o es fulano o es sultano. No. Y lo único que esto va a ocasionar es que se escale la situación. Uh -huh. Porque si realmente ponte a pensar, tu pareja logra reconocer que realmente tú has, con, tú has cometido una falla y uh -huh. tienes algo de responsabilidad en lo que está sucediendo, uh -huh. eso inmediatamente hace que tu pareja quiera insistir en que tú reconozcas mm -hmm. la responsabilidad que tienes, mm -hmm. y tú estás enfocado en defenderte de esa responsabilidad, sí. Sí. entonces no se llega a un acuerdo, así, así es. que el antídoto es aceptar esa responsabilidad, aunque sea en parte muchas veces un detonante o una parte del conflicto en el cual están tratando
1: así es, y mira, un ejemplo muy sencillo el, el, la persona que toma una actitud defensiva dice no es, van para un lugar y dicen, no es mi culpa que vamos a llegar tarde. Es tu culpa porque tú siempre quieres arreglarte a último minuto antes de salir de la casa. Tú quieres dar todo para el último minuto cuando sabes que vamos a llegar tarde. Pero en cambio, el que usa el antídoto, digamos, eh, expresa diciendo, a mí no me gusta llegar tarde. Pero tienes razón, no siempre hay que salir excesivamente temprano. Yo puedo ser un poquito más flexible. ¿Cómo cambian las cosas? Porque es cierto, viendo este, este ejemplo, esto nos pasa a todos. Esto le pasa a todo el mundo que está casado, esto ocurre. Hay alguien que es más puntual, hay alguien que es un poquito más atrasadito en cuanto al tiempo. Esa soy yo. Exacto. Aquí es Suki y yo puedo ser excesivamente puntual. Pero uno tiene que tratar de encontrar un balance entre las cosas. Porque puede ser que salimos excesivamente temprano, salimos discutiendo, salimos diciéndonos de todo. Suki salió sin peinarse, sin maquillarse, llega de mal humor al lugar. Y cuando llegamos, somos los primeros en llegar al evento, a la reunión, a lo que sea donde nos vamos a dirigir. No hay absolutamente nadie. Y entonces la discusión continúa en el carro. Porque es como, que estás viendo? Llegamos aquí temprano. Tú no me que hacer las cosas que yo tenía que hacer, yo pude haber hecho esto, nos pudimos haber evitado X, Y, Z y así nos vamos. Entonces hay que buscar ese punto medio donde podemos encontrar un balance y básicamente eh, aprender a tomar responsabilidad, a ver que como equipo esto que vamos a hacer impacta a ambos. Así que no se trata de Suki, no se trata de mí, se trata de lo que va a afectar a la relación y buscar el bien común para ella.
0: Definitivo. Y Johan, otra cosa muy importante en tomar responsabilidad es pedir disculpas cuando hay mm, que pedirlas. Claro. Porque dar ese paso de aceptar y pedir disculpas cuando yo he fallado realmente cambia, transforma mm. la manera en que usted va a a tener interacción en su comunicación con su pareja, que sí. su pareja pueda ver que usted acepta sus responsabilidades, que, que eres capaz de, de ¿sabes que Fallé, ¿sabes mm. que Llegamos tarde porque en realidad sí me arreglé en el último minuto mm. y esta vez sí llegamos tarde, las cuentas me fallaron, no saqué el tiempo bien, no me di bien, o sea, lo hice todo a, apresuradamente mm, y mm. yo cometí el error, te pido disculpas y voy a tratar de ser un poco más equilibrada con el tiempo, que cuando vayamos a salir podamos llegar a tiempo a los lugares porque sé que llegar puntual a un lugar para ti es importante. Exacto. Entonces reconocer realmente cuando hemos fallado, cuando hemos faltado en algún momento mm. y que nuestra actitud ha desencadenado un desenlace no Así deseado es. para nuestra mm. pareja. Reconocer eso y poder pedir disculpas realmente va a cambiar las cosas como mm. estamos llevando tanto las discusiones como las diferentes situaciones que vamos enfrentando.
1: Sí, definitivamente. Y el antídoto para el retiro emocional o la indiferencia, como lo queramos llamar, es bien sencillo. Es calmarse. Uh -huh. A ustedes dirán, espérense, espérense, muchachos, ¿cómo sí. yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo me voy a calmar cuando estamos en medio de una discusión? Y mira algo interesante. Este libro que estábamos leyendo, que de donde originó, originaron estos últimos dos episodios, eh, Los Siete Hábitos para un Matrimonio Exitoso, el Instituto Gotham, ellos hacen algo bastante particular y es que ellos investigan la ciencia, por decirlo así, del matrimonio. Y ellos tienen en, en, su, en su institución, en su, en su centro, básicamente un lugar o una, unas instalaciones donde simulan el entorno de un hogar. Así que tienen todo como si fuera una sala, el cuarto, y las personas, de hecho, duermen, pasan el fin de semana allí y ellos estudian a las parejas de esta manera.
0: Tienen todo con cámaras, en medio del respeto y todo respetando la privacidad y la intimidad pero si tienen Exacto. cámaras en donde pueden medir la presión sí, eh, sí. medir la frecuencia cardíaca cómo sube cómo baja en medio de las discusiones sí. es bastante interesante sí
1: son estudios científicos del matrimonio ahora lo curioso es que ellos hicieron un estudio con un grupo de parejas y estas parejas se estaban quedando en este apartamento y de repente se dan discusiones y ellos están notando que la pareja está discutiendo por 15 20 minutos Así que ellos hacen algo. Curioso. Le dicen a la pareja, eh, chicos, disculpen, en medio de todo, en medio de la, del calor de la discusión, paran la discusión le dicen, miren, disculpen, pero algo no está funcionando con nuestros equipos, la cámara no está funcionando bien, eh, los micrófonos no están funcionando. Vamos a hacer una pausa para solucionar los aspectos técnicos. Pero no es cierto. Es una mentira para ver cómo va, qué, qué va a hacer esta pareja ahorita. Así que ellos se van detrás de cámara y la pareja cada quien, digamos, toma su esquina, la mujer se pone a leer una revista, el hombre se pone a hacer algo en el celular, simplemente se desconectan por un momento. Y ellos están monitoreando, están viendo la reacción de la pareja y le dicen, ok, ya resolvimos, pueden continuar con su conversación.
0: ¿Y adivinen qué?
1: Ya ni siquiera se acuerdan de qué estaban hablando. Y es como que, ah, eh, ¿qué estábamos hablando? Eh, ah, bueno, sí, estábamos hablando de esto, pero ya el tono, la, energía, la, manera, la manera, la actitud todo ha disminuido porque tomaron un momento para calmarse, en ese en ese, en ese, ese escenario involuntario pero la recomendación que se hace a raíz de esto es definitivamente que uno en su discusión, en medio de la discusión, si uno nota que uno está llegando a ninguna parte un, está pasando el tiempo y no estamos aterrizando la conversación vamos a tomar un tiempo, mi amor no 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 nos estamos entendiendo no estamos aterrizando y nosotros lo hemos hecho
0: nosotros y mira, quizás dicho, va, vamos a ser un poquito más realistas porque tú dices, mi amor, vamos a tomar un tiempo. O sea, estamos en el calor de la discusión okay, no y, quizás, y quizás <ríe> no hay mi amor. No, no, no hay la Suf. vocecita esa. Suf. Simplemente uno dice, vamos a tomar un tiempo. O sea, sale de, de allá de donde uno puede, uno lo saca y uno dice, vamos a tomar un tiempo, sí. luego hablamos. Uh -huh. Porque si, es como dice Johan, no estamos llegando a ningún lado y el punto es que cuando las emociones están al tope, es muy difícil controlarlas, uh -huh. uno no está pensando científicamente, hay toda una lluvia, una ráfaga de adrenalina uh -huh. que está en tu cuerpo, tú estás listo para pelear, listo para la lucha y eso uh -huh. está comprobado, uh -huh. entonces si tú simplemente te detienes, te alejas un momento todo, todas esas hormonas que se han desencadenado en tu cuerpo se uh -huh. van a normalizar y definitivamente tú vas a poder pensar de manera más clara y hablar, llevar el conflicto en un momento posterior de manera más clara Exacto. con esto no quiere decir que en el momento posterior todo te va a gustar uh -huh. tú vas a cambiar tu manera total de pensar como, como la esencia de, de la idea que tú querías decir no pero lo vas a decir y lo vas a poder expresar de una manera diferente. Sí. Y lo otro que no estamos diciendo con esto es que la, la discusión va a quedar hasta ahí. No. Que simplemente se van a ir y ella le tierra y no vamos a volver a hablar del asunto. Uh -huh. No. Sí, tampoco vamos a decir en 15 minutos vamos a regresar. Así sí, como sí. que. Y poner todo, un eh, Exacto. De eso no se trata. Simplemente sabes que hablamos luego. Y ustedes saben que tienen una conversación pendiente. Llovió, salió el sol, habrán, habrá pasado algo y luego alguien tendrá la noción de, ¿sabes qué? Mira, ¿qué tal si retomamos la conversación que teníamos? Yo creo que es importante hablarlo y van a ver cómo es totalmente diferente tanto cómo van a llevar la conversación en, esta, en, esta nueva, en este nuevo momento y el desenlace de la conversación de igual manera.
1: Así es, así que estos son los cuatro antídotos para erradicar y eliminar esas cuatro actitudes que están afectando eh, la comunicación o esos momentos de discusión en sus relaciones. Y lo vamos a repetir rapidito. El primero, o mejor dicho, estos son los antídotos para tener una buena comunicación en medio de una, una discusión. Hablar con palabras apacibles, eh, crear una cultura de apreciación y respeto, tomar responsabilidad por las cosas en la relación y calmarse en medio de una discusión. Así que realmente esperamos que esto pueda ser de valor para ustedes. Esperamos que al haber escuchado este episodio ya hayan identificado cuáles son esas actitudes que tal vez hay que trabajar en ellas en la relación, erradicarlas y con los antídotos que les hemos provisto hoy puedan con el favor de Dios tener una comunicación frutífera, beneficiosa para su relación. Así que amigos y amigas, será hasta el próximo episodio.
0: Hasta luego.